1: El Alamar del Puerto, Juanjo Castillo y José Miguel Tur.
2: Vas perdiendo con lecturas De locas aventuras Que irritan a papá Y ahora que te da por ser torero Enfrente
3: del espejo Lo quieres imitar muy buenas tardes, amigos y amigas del Toreo, El Toro, el Arte y la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Alamar, el programa taurino de Radio Puerto, aquí en el 107.8 de la FM y a través de nuestra web Radiopuerto.fm. Y también ahora en la plataforma web IVOX. E Paso doble, no puede casar
2: con cha -cha -cha, Torez. con tus pastillas
4: alobándole.
3: En el programa de hoy, el último de esta temporada 2016, vamos a hablar de arte taurino con mayúsculas, tanto dentro como fuera del ruedo. Además, haremos un balance del final de la temporada y de lo que ha dado de sí este año de toros. Para lidiar este morlaco me acompañan hoy en el estudio mis inseparables José Miguel Tour. Buenas tardes,
5: compañero. Muy buenas tardes,
3: hoy nos despedimos por este 2016. ¿Qué vamos a hacer la tarde de los miércoles ahora?
5: Nada, nostalgia, un poco a entrenar como, a como a entrenar, los choreros, a hacer campo, a, hacer campo. Acaba la temporada, nos tiramos al campo y, y a prepararnos para la que viene, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Eh, y bueno, Joaquín, ahora ya no vas a tener que buscar los miércoles efemérides y sacar el llano. ahora tranquilo, dejar archivo de, de un poquito tranquilo. A bailar un poquito, ¿no? A que bailar, a te a gusta. Bailar. <ríe> y al otro lado del cristal, pues como siempre, haciéndonos sonar guapos, guapos, pues nuestro torero sónico, eh, Daniel Borne. Buenas tardes, Dani, un saludo desde aquí.
2: No sé quién te ha llenado la cabeza, no sé, torero.
3: Pues sin más preámbulos, que dé de... inicio el paseillo, que se abra el portón de cuadrillas. Un, dos, tres, arrancamos. Señoras y señores oyentes Si están en casa, quítense el sombrero Porque hoy tenemos el honor de que nos acompañe en el estudio Un torero de arte e inspiración Nacido en Jerez Si no me fallan los datos, tal día como hoy Un 5 de octubre de 1982 Felicidades, torero Muchas gracias. Nos acompaña, pues, Gil, Antonio Caro Gil. Un honor tenerle con nosotros aquí en, en el programa y, y poder hablar de toros y de toreo Con él
6: Muchas gracias, bien hallado
3: Además, los seducidos por su toreo, eh, por desgracia, últimamente tenemos pocas ocasiones de, de verle sobre, sobre el albero, pero este pasado domingo en Sanlúcar disfrutamos y de lo lindo, y se volvió a obrar el milagro. Con dos faenas en el, para el recuerdo en la que, si bien es verdad, pues por la, la espada, por los aceros, no se cortó ningún trofeo, pues sí que dejaron pozo y, y luego después dieron lugar a, a minutos de tertulia y análisis y, y a eso que al final es el toreo, que es emoción y, y sentimiento y que se te pongan los vellos de punta, que eso se lleva más en el alma que una oreja, que al final, pues vale, pues eso, por algo la llaman de pojos, ¿no? Porque nadie las quiere. Sí. Y nada, además, pues, pues eh, Caro Gil ofreció dos faenas muy distintas, en las que ofreció, pues yo creo, dos, maestro, creo que, que ofreciste dos, dos versiones de tutorial. Uno, la primera más arrebatada, eh, con, se te veía con más impulso, y la otra, pues, con más temple, más relajada. Cuéntanos, ¿cómo, cómo te sentiste en, en San Sanlúcar el pasado domingo?
6: Pues bueno, empecé la tarde, bueno, empecé desde que me levanté por la mañana muy
3: nervioso porque,
6: bueno, yo tenía mucha responsabilidad, estaba en mi tierra, eh, desde el año pasado pues no toreaba y el año pasado pues tuve una buena actuación también en San Lucas, sabía que la gente me esperaba, eh, el pasado día 25 de, de septiembre toreé en Lebrija, también tuve una buena, buena actuación, eh, vinieron a verme muchos amigos de fuera que se, que se hicieron mil y pico de kilómetros para venir a verme y bueno como como te acabo de decir estaba en mi tierra y bueno nunca un torero quiere, quiere quedar mal en ningún sitio pero menos en su tierra ¿no? porque tiene que seguir viviendo en ella y un petardo pues se lo van a estar recordando durante todo el año o hasta que cambie la torna ¿no? o pueda cambiar la tornas y entonces, pues bueno, y eh, aparte, bueno, la gente mmm, cuando, bueno, de, después de, bueno, ya, ya no solamente lo de San Lucas del año pasado, sino nos remontamos al 2013 aquí en el puerto. En, la corrida de Ana Romero. Sí, la Correa de Ana Romero, que también triunfé en Urique. Entonces ya mmm, venía de una racha de de, de años atrás. de Poquito de, bueno, pero bueno. Sí, de, de torear aquí por mi zona y, y triunfando no cada vez que, que toreaba. Entonces, yo sabía que la gente venía a verme con el nivel mínimo de, de otras ocasiones y, y, y me estaba esperando, ¿no? Entonces, yo estaba con un estado de nervios muy grande. No sé si se fijaron, si se fijasteis vosotros, estaba en el patio de cuadrilla que parecía que estaba como un león enjaulado, ¿no? Moviéndome de un lado a otro. Porque, bueno, y lo pasé muy mal, muy mal. Eh, en el mejor. Eh, el día 2. El pasado día 2, domingo, de la corrida toro, cuando mejor lo pasé fue delante de los toros. Bueno, y después de que se terminó la corrida. Pero antes lo pasé fatal. Y entonces, pues bueno...
3: Ya se te notaba en el paseillo se, que estaba... Sí,
6: se me notó en el primer toro. Eh, Saliste como
3: un vendaval a, comer, sí, a comerte el mundo.
6: Y bueno, ya después de haberme relajado, ¿no? Después de, de haber eh, tomado contacto, porque desde el año pasado no no tomé contacto en, en ningún no he tomado contacto en ninguna ocasión con ningún toro entonces un año sin torear, la incertidumbre, la inseguridad pues todo se acumulaba y estaba muy, muy nervioso entonces ya en el segundo toro, pues habiendo estado a gusto con el primer toro y habiendo salido las cosas bien, pues ya me encontré más relajado lo, y, y bueno, pues pude estar eh, como, como yo, amigo, mmm, con, 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 bueno, mmm, más reposado, ¿no? entonces digamos que la faena del primero fue como un cante por bulería sí, ¿sí? y la faena del segundo un cante por soledad ¿no?
3: sí
6: yo me quedo con la, yo disfruté más con la faena de, del segundo de, del segundo sí. aunque disfruté también con la faena del primero porque solté lo que llevaba adentro entonces que a lo mejor sin la faena del primero
3: no hubiese llegado a la faena del segundo
6: exactamente yo eh, bueno y además me ayudó más que salir al primer toro en primer lugar ...porque ese toro, pues bueno... Eh, ...fue de la manera que, que... yo necesitaba para soltar todo lo que yo llevaba adentro... ...y relajarme, ¿no? ...y en el segundo toro, pues ya una vez relajado... ...ya abro todo lo que yo... ...lo que yo llevaba adentro, ¿no?... ...ya más pausado, más relajado... ...y toreando para mí, ¿no?... ...sobre todo, ¿no?... ...pero en todo momento toreé... ...para mí, o sea, toreé... Mmm, ...haciendo lo que sentía... ...en algún momento he hecho... ...alguna cosa para agradar a nadie yo he toreado para agradarme a mí que yo creo que es lo que debemos hacer los toreros para, para agradar al público ¿no? primero nos tenemos que gustar nosotros mismos para poder gustar a,
3: al público ¿no? de, desde luego y gustar este que sí mucho y lo que sí comentabas en, al principio cuando saliste en tu primer toro a mí en algún momento me recordaba esa ansiedad del novillero de con hambre de toro con ganas de toro pero luego, claro, luego de repente empiezas a torear con el capote y el recibo con la Verónica que endosaste dos o tres Verónicas magníficas y hiciste un quite, un segundo quite y un tercer quite. Yo por, por una vez pensé, eh, al final voy a ver eso que tanto he pensado, que sea un torero que va a reventar el toro con el capote, eh, le va a poner las banderillas, eh, le va a dar una tanda y va a matarle, y va a basar su faena en el capote.
6: No me des idea.
5: ¡Ja,
6: <risa> Que yo hago lo que siento y me
5: salto todos los protocolos. Sí. Pues fue una bueno, cosa muy interesante sí. porque son cosas que no pasan habitualmente. Entonces el aficionado que está acostumbrado a una faena estándar, pues estamos allí estamos viendo ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a hacer otro quite? Espérate, si le está mandando para el se picador. Está se y bueno, eh, contarle a los oyentes que aparte de estar muy bien a la Verónica en el, en el saludo capotero, después hizo un, un quite por mm, tafalleras y chicuelinas el segundo quite por Lopecina o Zapopinas, que se le llama en México, y el, y tercero el último por gaoneras? por gaoneras. O sea que dio un, todo un recital de diferentes lances, muy completo, y, y, y dentro de, de la ortodoxia máxima, quitando un poco el quite más espectacular de la, de la zapopinas, Pero las Gaoneras extraordinarias, las chicuelinas con mucho sabor, con un capote que lleva a Antonio muy lacio y todo eso, bueno, ya nos dejó como sorprendidos, o sea, estábamos allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasará ahora? Tenías tantas ganas que no querías dejar de torear, ¿eh? Te sí. veíamos que estaban los banderilleros para coger las banderillas tú ya tenías los trastos en la mano, ya querías las monteras ya querías pedir permiso, ya querías irte para el toro, estabas como yo, loco por torear.
6: Cuando salgo a la plaza soy un torero que me dejo llevar por mis sentimiento yo pensar, pensar, no, no pienso en la plaza, yo siento, y siento lo que hago muchas veces, pues pues bueno, me salto protocolos y reglas, que bueno, yo entiendo el toreo como un arte, un sentimiento, una inspiración, y yo creo que eso no tiene reglas, ¿no? Porque si le ponemos reglas a, a los sentimientos, pues entonces ya se rompe todo, ¿no?
5: No, tú no hiciste nada, vale. no, no rompiste ninguna regla, tú, tus compañeros no entraron al quite, entonces tú puedes seguir toreando porque el toro es tuyo, entonces si quieres si le hubiera querido dar dos quites más como el toro es tuyo, a ti nadie te impide que tú sigas toreando de capote. Claro, claro. Sí, sí. Yo
3: ahí de tu manera rompo una lanza a, a favor de, del concepto de, de Antonio Gil y es verdad que, que la toroma que tiene unos reglamentos, pero como pasa con la ley, de vez en cuando hay que saltársela dejándose llevar por el sentimiento. Y más cuando se trata de un arte, ¿no? Que un arte no puede estar restringido a unas normas. Un arte requiere de adquirir una técnica, pero cuando uno tiene la técnica se tiene que dejar llevar por el sentimiento.
6: Para mí lo más bonito de cualquier arte, ¿no? Eh, porque, bueno, no solamente es el toreo, sino que existe mucho tipo de arte. Para mí el arte es la expresión. De, bueno, este existe el arte de, 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 de la práctica de, de porque hay una técnica, ¿no? y después, pues bueno, existe la, la, la expresión no, no sé si es arte, pero bueno es la expresión de, de un sentimiento de que a, alguien siente algo y lo expresa a su manera, ¿no? Alguien o hay personas que lo expresan bailando otras personas que lo expresan pintando otros cantando y otros, como yo, toreando, ¿no? entonces, pues bueno... Mmm, pues esos son sus sentimientos, ¿no? Y entonces cuando uno siente algo, pues yo creo que el pensamiento se queda eh, anulado, ¿no? Eh, yo creo que eh, uno se deja llevar porque uno cuando siente algo está embriagado de, 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 de su propia emoción, ¿no? Porque uno mmm, está expresando lo que uno lleva dentro, ¿no? y bueno la técnica sale sola porque uno lo practica todos los días y bueno eh, yo mmm, hay ha habido muchos momentos que me he sorprendido a mí mismo toreando eh, dejándome llevar por mis sentimientos me han salido cosas delante del toro que he estado tan embriagado y tan emocionado que ni siquiera ya no que ni siquiera los he practicado ni los he pensado es que ni, es, es que ni siquiera lo, lo, lo había pensado o sea que eh, nunca. O sea, me han salido cosas, pero bueno, esto es como que si, ni ejemplo? siquiera lo he visto, ni siquiera lo he pensado, ni siquiera lo he practicado. ¿Esto cómo me ha salido? Y, y, entonces, es eh, fruto de, 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 de la emoción, ¿no? de que tú te dejas llevar y, y ya está, y te olvidas de todo. Te olvidas de la regla, te olvidas de todo simplemente. Tú lo haces para ti y no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal pero que te estás sintiendo y te estás rompiendo y nada más o sea, y entonces hay que hay que ser un poquito egoísta consigo mismo ¿no? pero yo creo que al final, en el fondo eh, la gente se emociona con eso ¿no? o sea, eh, cuando un torero realmente, o sea para cuando, cuando tú transmitir algo, realmente tú lo tienes que estar sintiendo si no si tú no sientes algo ¿cómo lo vas a transmitir? ¿sabes? entonces bueno, yo tengo ese concepto ¿no? y y así es como disfruto Y yo toreo para
3: disfrutar Efectivamente. Efectivamente, y eso y eso al final, como, como bien señalas Se transmite al público Al final el público Con sensibilidad y receptivo Eso lo ve, lo, lo hemos visto como, como hablábamos no Gente que ha venido a pesar de que Lo poco que toreas, aprovecha la ocasión y, o, o la cita en la que tú vas a estar Y no se lo pierde, por ejemplo En, en la corrida de Sanlúcar Pues fuimos con con dos aficionados muy buenos del puerto y, y que te siguen que para los que eres su torero como es Pepe Galán y José María Millán eh, Borri y allí pues eh, coincidimos también con Santi Ortiz y, y todos eso te estaban esperando y salimos todos disfrutando y hablando de eso ¿no? que, que Toria es... Menos de lo que nos gustaría.
5: Eres un torero mucho de tertulia, Antonio, porque todo el mundo después quiere decir lo que ha visto y lo que hemos pensado o lo que hemos traducido de ti. Entonces la verdad es que después es un gusto hablar de eso porque, eh, sobre todo la personalidad que tienes como torero, como no se parece en nada, la verdad es que da mucho gusto después comparar eh, lo que otros aficionados han visto porque yo muchas veces pensaba, yo he visto lo que estás... ...siendo este hombre o lo he visto yo solo o los demás que pensarán o, ah. o como... ...pero claro al final se pone todo de acuerdo como... ...y que bien ha estado con la izquierda y hay que ver los muletazos que ha pegado por bajo... Y, que, ...y qué bonito y a mí me ha gustado más el ayudado por alto y a mí me ha gustado más... ...el, el, cambio, de y mano. La, el cambio de mano y, y claro y eso al final hace que, que saques en común muchas cosas... ...de muchas cosas interesantes que los aficionados se llevan para el recuerdo... ...a pesar de las orejas, de las estocadas, de lo que sea... ...al final todo el mundo se lleva muchos recuerdos, ¿no?... ...de esa sensibilidad que tú has transmitido a los aficionados...
6: Pues muchas gracias...
5: ...bueno... ...yo, pues
6: bueno, sé que... Eh, ...analizando en frío una faena mía... ...aunque por muy buena que sea... Eh, ...vista en vídeo, pues no es lo mismo, ¿no?... Hmm. ...entonces yo creo que...
3: ...la tauroma que no es lo mismo vista en vídeo, nunca...
6: sí ...y claro, sobre todo la de sentimiento menos, sí, claro... ...sí, sí, yo por ejemplo... ...bueno, ha eh, habido una faena que a mí me han contado... ...aficionados... ...mayores que... que tuvieron el privilegio de ver... Eh, ...a Maestro Rafael de Paula... ...a un toro de, de Benamide... Uh
2: -huh.
6: ...en Madrid... Y, ...y bueno, conseguí verla en vídeo... no ...y le vi mil defectos... ...y me dijeron Antonio... Ah. yo estuve allí la plaza se, se caía o sea en el vídeo no sale y es verdad lo, lo, lo que dice el maestro Rafael de Paula el vídeo no sale el alma ¿no? eh, entonces pues bueno eh, en el toreo como en el cante en todo es bonito ¿no? y, y es bueno ¿no? que, que, oye, que en, la, en la diversidad está el gusto ¿no? en, en que haya eh, profesionales de, de distintas maneras y formas de, de hacer las cosas ¿no? porque tanto que hay eh, diferentes tipos de toreros ¿no? según como sea cada, cada torero y según como sienta pues también hay distintos tipos de aficionados hay aficionados artistas, hay aficionados eh, tremendista y aficionados de muchas clases entonces es bueno que haya distintos tipos de, de toreros para, para el gusto de, de todos los, los aficionados ¿no? y yo lo entiendo perfectamente y, y cada uno tiene que ser fiel a lo que siente sin miedo ninguno a qué pensará si gustas bien si no gusta, pues, pues compra un toro y otorea puertas a para <risa> pero siempre nunca prostituir tu forma y tu sentimiento para gustar a nadie ¿no? yo creo que por lo menos mi, mi forma de ver y entender las cosas no hay no, no hay peor persona o, o sea, no, no hay peor cosa que, que una persona que intente gustarle a todo el mundo, menos a sí misma yo creo, ¿no? Yo creo que, que hay que ser un poco egoísta en ese sentido y, y sacando lo mejor de uno mismo o sea, sacando lo que uno siente saldrá lo mejor de, de ti mismo, ¿no? y yo creo que aquí no hay mejores ni peores hay somos o sea, hay cosas diferentes ¿no? o sea a mí lo mismo me gusta como aficionado ya no te hablo como torero el arte ¿no? de, que puede tener eh, o sea que el arte que, que puede tener cualquier tipo de, de, de artista en cualquier faceta ¿no? en este caso en el toreo pues pues eh, los toreros artistas que conocemos pero también me gusta mucho ver a un torero eh, pasarse... O sea, quiero decir... Oh, que puede gustar hace,
3: Morante y José Tomás, por ejemplo.
6: A ver, eh, a ver, a ver es que quiero que, que se me entienda. Mm, yo yo no voy a hablar ahora mismo de... de nombre. De nombre, ¿no? eh, Voy a hablar de... De faenas, ¿no? Una faena artística, donde se tore bien. ¿eh? Y una faena... Mm, que no se consiga torear bien, porque el toro no, no sea bueno. pero si, Pero sin embargo... ...hay cosas... ...que, que, que tienen mucho mérito... ...tienen mucho mérito... ...es otro tipo de toreo... ...porque a ese toro no se le puede hacer... ...el toreo bueno... ...pero existe una técnica... ...existe y, y, y se hace con, con la misma verdad... o sea ...con mucho sentimiento... ...sabes... ...pero es otra técnica... ...es otro tipo de toreo... ...pero que también me emociona... ...sabes... ...y no son naturales bellos... ...y otro tipo de pase bello, ...pero ahí hay algo siempre que se haga las cosas con verdad y con sentimiento y que emocione exactamente a mí me vale O sea, yo no estoy hablando de torero artista de tolero tremendista no yo para mí no, yo no considero yo no yo no mmm, eh, diferencio eh, yo eso de los estilos no, no me gusta ni, ni los diferencio o sea para mí eso de estilo ¿no? tremendista artista clas, clásico aquí está o transmitir o no transmitir
3: Claro, eso, equiparándolo, tenemos aquí a quien nos acompaña en el estudio, Paco Arniz, que es, que es pintor, pues equiparándolo al mundo de, de la pintura, es como si dices, ¿quién te gusta más, Velázquez o Picasso? Pues los dos.
6: <risa> Para mí, no, en, tanto en el cante como en el toreo, como en la pintura, o se transmite o no se transmite. La forma, me da igual, me da igual, y yo creo que, que todo lo que se haga con verdad... Y uno realmente sintiéndolo y emocionándose uno mismo, a mí eso me gusta, me llega. Me da igual que sea con un, a través de un, de un natural muy bello, muy bello, o a través de otro tipo de cosas que, que existen, eh, que, que se haga con verdad, con, con emoción. Entonces yo eso de los estilos, ¿no? a mí me preguntan muchas veces, ¿no? Pues está igual, ¿Cómo estilos. te
3: define eso?
2: Sí,
6: no, yo mmm, no me gusta eh, clasificar el, el tema del toreo. Torero artista o torero no, yo creo que eso va por concepto de cada persona, pero, pero como torero, pero que a mí me gusta tanto ver un muletazo bello o otro tipo de cosas que se hacen, que le hacen a los toros, que no es la belleza visual ni plástica, pero que a mí me emociona y me gusta igualmente. ¿sale? Entonces, aquí o se transmite o no se transmite, es el único estilo que para mí existe.
3: Y ahora te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué, siendo un torero, como demuestra las pocas veces que toreas, que transmite y se comprueba, ¿toreas tampoco últimamente?
6: Porque no me pagan lo que dicen, nombre.
2: <risa>
6: pues no sé, hombre, pues... Nos podríamos... Bueno... Eh... A ver, ¿cómo te explico? Como habría, habría, que, habría que remontarse desde sí. unos principios en los que yo he tenido... Eh... ...unos altos muy altos... ...después he tenido unos bajos muy bajos... ...porque esta profesión es muy difícil... ...unos consiguen asimilarlo y... ...y... y madurarlo antes... ...y otros consiguen madurarlo o asimilarlo después... ...según cada persona, ¿no?... ...eso va con, con la persona... ...y... ...y bueno yo sé... ...quizás sea de los que lo hayan asimilado más tarde... ...o lo hayan... ...no sé eso ya según con la persona pero sí que es verdad que aquí en esta profesión los errores o que tú no asimiles o que madures como torero me refiero, no, más tarde que otros ¿no? pues eso se paga muy caro van saliendo otros toreros nuevos así que es verdad que bueno eh, el sistema de, de la fiesta de los toros pues tampoco ayuda mucho la crisis tampoco o sea, se relaciona un cúmulo de circunstancias ...que abocan a, a muchos toreros... ...y muy buenos toreros... ...a tirar la toalla ¿no? ...como a mí en algunos... ...en algún momento me ha pasado... ...y... ...aunque bueno... Eh, ...he vuelto a cogerla rápidamente y... y, y siempre he seguido luchando ¿no? ...y soy de los que... ...dicen que bueno... ...que porque... ...uno está abajo y... ...no quiere decir que... ...eso sea permanente ¿no? si uno cree realmente en sus posibilidades y cree que lo que uno lleva es bueno eh, si no este año pues con el tiempo la vida da muchas vueltas y se pueden uh -huh. eh, concluir las circunstancias para que bueno pues para que la cosa te venga favorable y, y lo que sí te viene muy favorable es el tiempo el tiempo nos hace a los toreros madurar el banquillo mmm, la verdad es que ...nos viene muy bien a los toreros... ...o te hunde... ...o te hace más torero todavía... Te, ...te curte... ...y te... ...madura, te hace madurar... ...y te hace... ...enriquecerte de muchas... ...de muchas cosas de... ...de, de, de torero ¿no?... ...porque después... ...ese sufrimiento... ...esas cosas que lleva uno dentro... ...pues después se refleja en la plaza... ...y como... ...yo he escuchado a muchos cantadores decir ¿no?... ...el que no sufre no canta bien ¿no?... Que, y entonces... Eh, no es lo mismo torear bien que decir el toreo bien o sea decir el toreo bien es transmitir una emoción que a lo mejor no torea muy bien pero pero a lo mejor otro que torea perfecto no llega a emocionar al público como otro que a lo mejor no torea tan bien o no ha toreado en ese momento tan bien pero sí ha dicho el toreo muy bien o sea, pero... ha, 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 ha hecho saltarse las lágrimas al público y sin embargo no todavía entonces qué es lo que pasa ahí se puede decir que
3: la profundidad necesita cicatrices
6: hombre mmm, no necesariamente ayuda hombre es, es un estímulo pero pero sí que bueno eh, yo creo que los toreros como todo tipo de artistas no son como los somos como los vinos no cada año eh, yo creo que son es más bueno ¿no? Por, yo creo por ejemplo yo lo, lo comparo mucho con el, con el cante no hay mm -hmm. cantadores pero bueno que ya te digo que yo veo chavales eh, jóvenes eh, algunos que hacen el toro muy bien y, y, y expresan muy bien pero pero cuando una persona ha sufrido y ha estado ahí eh, luchando año tras año es algo especial es distinto es distinto entonces ahí sí que eh, no puede llegar a nadie, ¿sabes? Y eso, eso
3: te curte, te curte. Y ya para, para ir terminando, porque recuerdo cuando cuando comentaba con, con algunas personas, pues hoy va a tener el programa, va a girar en torno a Antonio Caro Gil, vamos a venir a que le entrevistemos hoy, pues es una persona muy introspectiva, que le cuesta mucho expresarse y hablar. Eh, pues yo creo que después de esta de esta entrevista a más de uno, pues eh, se le va a quitar esa idea de la cabeza, porque la verdad. Que, que es una delicia escucharte hablar y, y, y con la verdad con la, con la que hablas y, y la profundidad eh, pero en la radio desgraciadamente el tiempo es finito y podríamos estar aquí hablando contigo toda la tarde para ir terminando me gustaría pues eso, ¿no? estamos en Radio Puerto en el puerto de Santa María una plaza en el, con la que tú tienes mucha relación tu carrera está muy relacionada con, con esta plaza aquí tomaste la alternativa aquí aquí también triunfaste en el año como decías 2013 con la corrida de Ana Romero y por esas cosas que hablamos del mundo del toro pues aquí llevamos ya pues al menos dos años no bueno, dos años no tres años sin verte sí. ahí
6: tengo que decir que se me ha tratado muy injustamente eh, yo creo que yo merecía un puesto en alguna corrida en el 2014 porque yo creo que mi actuación con la corrida de toro de Ana Romero fue muy importante y bueno, como te hablaba antes, ¿no? El sistema, como está montado, no me quiero... Eh, bueno, cebar, vamos. No, no cebar, no. no Yo no soy persona de...
3: De justificarte. De,
6: no, de, de, de quejarme, ¿no? A mí me gusta quejarme delante del toro, ¿no? Pero bueno, lo digo por si algunas personas no se acuerdan, ¿no? No, voy a lo que tú me preguntabas sí. antes, ¿no? Que por qué se me ve tan poco, ¿no? A eso voy, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que se me debería haber visto en el puerto en el 2014, y injustamente veo yo que no, que no, no yo veo que es una injusticia que no se me haya puesto. Yo hablo por mí, ¿no? Se cometen muchas injusticias con muchos toreros. Entonces, por eso te hablaba del sistema, ¿no? Que es injusto, como injusta la vida, pero bueno. ...ahí seguimos luchando... ...y ojalá este año que... ...para el 2017... ...se me pueda venir en esta plaza... ...en la que... ...tanto he soñado... ...y... tantos gratos recuerdos... ...y... Grato recuerdo y, y algunos... ...que no... ...no es tan grato ¿no?... ...pero sí que es una plaza... ...en la que yo sueño el toreo... ...porque... Me, ...me motiva
3: mucho... ...me motiva mucho esta plaza... ...y esta afición... ...me siento muy toreo... ...entonces se puede decir que... uno de tus sueños de cada año que viene es... ...torear en esta plaza...
6: ...sí, claro... ...sí... ...una plaza que, con la que tengo un guardo muy grato recuerdo, ...yo estoreé en el Sin Caballo... ...después cuatro en Cuatro Nuevillas Picadas... ...y he toreado hasta en Tres Corridas de toro ...y entonces yo he tenido muchas actuaciones en esta plaza... Y ...en Jerez solamente he tenido tres actuaciones... ...aquí uh -huh. en esta plaza he tenido ocho actuaciones... ¿no? A lo largo entonces hay muchos mucho aficionados de, 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 de la parte de Madrid del norte, ¿no?, que, que se creen que yo soy del puerto de Santa María, ¿sabes? por la vez sí, que yo he los... actuado aquí <risas> en, en, en esta plaza. Entonces, hay plazas que a mí me motiva a y me inspira ¿sabes? Sevilla, el puerto de Santa María, Jerez, San Lucas, hay plazas que... Eh, Ajeciras, ¿no? Y bueno, eso para un torero ya de, de principio es importante, que uno vaya motivado, ¿no?, a
3: torear a, a cierta plaza. ¿eh? Pues bueno, Antonio, el día de tu cumpleaños, pues ojalá te pudiésemos regalar eh, torear el año que viene en el puerto de Santa María. Desde luego, desde aquí lo reclamamos. Por si uh -huh. alguien está escuchando, uh -huh. eh, pedimos que el año que viene se haga justicia y después de lo de, de hacernos disfrutar, no tengamos que ir a Sanlúcar o oh, tengamos que ir también a Sanlúcar, uh -huh. mejor dicho, a ver a Antonio Carojili y disfrutar de su toreo. Un placer y, y feliz cumpleaños.
6: Muchas gracias, un
3: placer estar aquí con vosotros. Pues nada, después de esta charla con el torero Antonio Caro Gil, podemos pues hacer una pausa para unos momentos comerciales.
1: El Alamar del Puerto, Juanjo Castillo y José Miguel Tour. En el paseo te vamos a sorprender. A nuestros establecimientos de siempre hemos sumado nuevas firmas. Nuestras tiendas han actualizado su aspecto. Vas a descubrir un nuevo paseo mucho más agradable. El centro comercial luce su nueva imagen renovada, más dinámica y actual. Más moderno,
0: más moda, más luz, más espacio, más tuyo.
1: El paseo.
0: Grupo hostelero Basteiro e Hijos desde muy temprano abrimos nuestras puertas al servicio de los portuenses y de quienes nos visitan en Café Bar La Ponderosa en Avenida de la Constitución 6 desayunos y meriendas con nuestros emblemáticos churros en Cervecería Puerto Calle Misericordia 15 somos especialistas en mariscos, pescados y cerveza y pioneros en el pulpo a la gallega por la mañana y a media tarde, cafetería con churros. Y tartas, cervecería puerto y café bar La ponderosa. Dos emblemas de la hostelería portuense. El proveedor de la carne mañana, las bebidas el miércoles, uff.
1: Antonio apunta, ya ha abierto GM Cash, ahora nuestro nuevo y único proveedor.
0: ¿GM Cash?
1: Sí, GM Cash, todas nuestras compras al mejor precio de la zona.
0: Si eres profesional de la hostelería y comercio, te esperamos en el nuevo GM Cash, Puerto de Santa María, calle Palmar, esquina calle Caldera, polígono industrial
2: El Palmar.
1: ¡Penaje! De cash. Afanas es atención a la diversidad. En Afanas hacemos posible que nuestros usuarios cuenten con un puesto de trabajo en huevos, lo del mar, gráficas, lo del mar, productos de limpieza, lo del mar y cafetería, bar, la alegría. Afanas somos todos. Heladería yogurtería artesanal italiana da Massimo. Pruebe nuestros helados de elaboración propia, nuestras tartas artesanales y gofres. Heladería Máximo continúa con el reparto a domicilio todos los días, salvo miércoles, de 20 a 24 horas, llamando al teléfono 637 23 15 75 Heladería Máximo ven a probar nuestros nuevos sabores en calle Luna 22 del Puerto y en yogurtería en Luna Esquina Misericordia, chocolate caliente, café italiano, zumos y batidos de frutas naturales y crex. Apensa lleva a cabo la ampliación de los colectores de saneamiento en Ronda de las Dunas y el Camino de los Enamorados. De esta forma se eliminarán las inundaciones que se producen en la zona cuando llueve. Este proyecto supone una inversión de 270.000 euros y está previsto que finalice en dos meses.
0: Cien Palacios, tejas artesanas del puerto. Cien Palacios con envases estampados de imágenes tradicionales de nuestra ciudad. Cien Palacios, tejas artesanas del puerto. En calle Misericordia 19. Teléfonos de pedidos 956 858 287 y 619 017 072 o bien en www.cienpalacios.com 100 palacios tejas de almendras, coco, piñones, chocolate, sin azúcar o sin gluten. Todas fabricadas artesanalmente. De lo más tradicional del puerto, Bar Betis. En Herbetis, desde 1959, venimos ampliando nuestra carta. Bar Herbetis, cocina típica andaluza en el corazón gastronómico del puerto. En la calle Misericordia 7, teléfono 956-542-601.
1: El Alamar del puerto, Juanjo Castillo y José Miguel Tur. <risa>
3: Suena gallito y llega el momento de mirar al pasado. Lo hacemos de la mano de Joaquín Camacho, nuestro niño de las efemérides, que por última vez en esta temporada nos va a contar
7: qué pasó tal día como hoy hace la timorata. Los añichos, ¿no? Vamos, primero vamos a empezar felicitando a, a Torero y primero quiero felicitar que todos lo tenemos aquí en el estudio, Antonio Caro que cumple sus 34 años. Después quiero felicitar a Miguel Baez Litri, que es Miguel Vai Espuni, el Litri por su 86 cumpleaños. Este nació en Gandía. Él, a este toreo en el puerto, seis corridas de toro, y cortó ocho orejas, tres rabos y dos patas. De las once patas que se cortaron en el puerto, él cortó dos de ellas. Y también quiero felicitar a Paco Eda, por su 62 cumpleaños. Este toreo en el puerto 17 veces, y cortó 19 orejas y tres rabos. Y yo hace 109 años que se hizo la corrida, que tomó la alternativa en Barcelona, Francisco Martín Vázquez este toreó en el puerto cinco corridas de toro y cortó tres orejas y un rabo y también tomó hace 65 años el matador de toro Manolo Vázquez este la tomó en Sevilla este toreó en el puerto cuatro corridas y cortó tres orejas y un rabo y hoy 5 del 10 del 1991 novillada sin caballo novillo de Sánchez y Sánchez para Víctor Gómez Coronado José Joserito de los Reyes que cortó una oreja y David Álvarez, Francisco Javier que cortó una oreja, Juan Vidal y Chamaki. Y Manolo Bienvenido que cortó otra oreja. ¿Y qué más, Joaquín? ¿Tenemos mucho más por ahí? Sí, ya quedan dos cosillas más. Y hoy en el año de 1912, la corrida Reyes... toros de viuda de Concha y Sierra para Rafael González Machaquito, Vicente Pastor. Eh, coserito de Bilbao, Francisco Martín Vázquez, que el rey no pudo asistir porque murió la infanta. Y aquí entró como conserje el, el hermano de mi abuelo. Mi abuelo era maestro de Siquero y entró él como conserje, Antonio Camaso Delgado. Y hoy se, inaugura la, se inauguró la corrida la, la ganadería del puerto de Ricardo Borrajo para el regoneador del puerto Juan Ramón que fue uno que estuvo aquí de aguacilillo muchos años y el, el, el Francisco Pérez el caco el bimbo del puerto el coco del puerto el bejerano y el Cantifla de rota, aquí hubo mil <ríe> Sí. y aquí hubo mil ciento cuarenta y seis personas y nada más por hoy
3: pues nada más pues ya tienes que pasar el calendario y al 2017 ya, ya buscar... 2017
7: ya empezar otra vez <ríe>
3: muchas gracias Joaquín nada más. Pues nada, si hemos estado hablando del arte en el redondel con Antonio Gil, Pues ahora vamos a hablar del arte en los cuadros Porque vamos a hablar con el pintor portuense Paco Arniz Que el pasado 1 de octubre pues, ha inaugurado una exposición antológica de su obra taurina En la sala de exposiciones de la Real Plaza de Toros del puerto de Santa María Celebre sobre todo, Paco, por tus plumillas taurinas eh, La verdad es que llevas toda la vida relacionada con el mundo del arte y, y con el mundo de la tauromaquia y de esas dos pasiones pues surge esa exposición que ahora que ahora podemos ver todos y todas en la Real Plaza de Toros del Puerto de Santa María Buenas tardes, Paco
4: Hola, buenas tardes, Juanjo
3: Bueno, cuéntanos, ¿qué va a poder ver todo aquel que vaya a la Plaza de Toros en esa sala, sala con fondo rosa capote?
4: Bueno, pues en principio parte de mi obra, siempre me voy quedando con algunos cuadros y, y, bueno, hemos presentado una exposición en que hay obras de distintos, de distintos años, ¿no? Hay obras de hace 20 años y hay una más actual, de hace un par de años, o cosas así, ¿no? Quiero decir, no, no quería hacer una nueva, sino una un poco... Desde la primera exposición que hice, Taurina y Cuadro, hasta la, hasta la última, ¿no? Y en ese sentido, pues era eso, una antológica, ¿no? No es la primera vez que exponía en la Plaza de Toros del puerto, ya expuse, no sé si fue en el 2000 o el 2001, uh -huh. pero bueno, me lo propuso este Raúl Casdevila, que ahora está explotando el tema ese de las visitas y tal, y me pareció oportuno, hacía ya tres años, de la última que expuse aquí en el puerto, que me presentaste tú, sí. y te estoy muy agradecido por ello, y de hecho... He aprovechado para reproducir nuevamente tu texto porque un poco se cumplían más o menos los mismos requisitos y hacía tres años que no había expuesto desde la última vez. O sea, que venía, <risa> iba, iba venía el pelo, sí. Pelo. O sea, vi lo estuve releyendo y vi que se podía acoplar perfectamente. Y, y además, lo... como
3: sabes que me gusta Alberti, pues... Claro, y como además
4: hablaba eso de mi relación con Alberti, con Juan Lara y tal, la otra vez pusimos a Juan Lara en el catálogo y esta vez me pareció oportuno poner esta dedicatoria de Alberti. Yo creo que es la dedicatoria que tengo más antigua de Alberti ...que la tengo sobre una edición del Marinero en Tierra... ...y, y fue correspondiéndome a una foto que yo le había mandado... de ...que me hice con la Negrita, la Negrita era un gitano uh -huh. del puerto... ...con el cual él hacía rabona en el colegio, bueno el, el gitano no estaba ni en el colegio... ...era un, un amigo que tenía de la calle, de, de esos amigos callejeros... ...y con el cual se iba a torear a la finca de José Luis de la Cuesta y que Rafael, en La arboleda perdida, en la edición de los dos primeros libros, lo cita varias veces, lo recuerda con mucha simpatía. Y entonces, como yo sabía por mi padre, que además trabajaba allí en la pescadería, era el jefe de Guayamaya de allí, eh, Conocía a La Negrita y lo frecuentaba, porque allí le decían el doctor Barner de la pescadería, era el que limpiaba los casones y tal, tenía mucha habilidad, uh -huh. iba siempre cargado con anillos de oro y tal. Que además, eh, mucha gente no lo sabe, pero ese era el padre del famoso papi que vende las patatas fritas por la playa. Uh -huh. Entonces pues Antonio La Negrita, que era muy buena persona y vivía ahí en la fonda de las columnas, en la que llevaban entonces los padres de José Le y de Enrique y de, y de Molina de, este, de Enrique Molina, los don, del, del novillero y del matador de toros portuense ¿no? entonces en correspondencia a aquella foto que le mandé me mandó esto, por eso viene ahí con recuerdos a la negrita
3: claro ¿no? claro
4: y, y hombre me pareció ya además era una figura de un torero y tal más o menos con un capote y tal ¿no? y digo mira pues viene bien ponerla ahí la, la dedicatoria Ajá. está ¿no?
3: Y luego en el, en el catálogo, hablando de tu obra, Paco, pues vemos las dos facetas ¿no? de, tu, de tu obra taurina. Digamos que en la portada, por lo que más se te conoce, que son los dibujos de plumilla, de plumilla. Eh, ¿qué te llevó a hacer esta técnica para el mundo del toro?
4: Bueno, pues la verdad es que comencé y desde aquí quiero aprovechar hoy esta entrevista para rendir homenaje al recientemente fallecido Rafael Tardío Alonso, que aparte de ser un gran artista del puerto fue un buen amigo mío. Yo intenté proyectarlo a él incluso en mi época que yo estuve en Barcelona, porque él le hacía ilusión exponer en Barcelona, entonces como yo me movía allí en los círculos, era crítico de arte de un diario, etcétera. Entonces le llevé allí, a, le presenté varias, varias galerías, finalmente no llegaron a un acuerdo y no se pudo hacer. ...le presentaba al director del Hotel Riz... ...que era un antiguo novillero portuense... ...que uh -huh. era Miguel Paradela, que en paz descanse... ...era un antiguo novillero del puerto... ...que llegó a ser director del Hotel Riz en Barcelona... ...y con el cual yo me reunía semanalmente para comer... ...con otros portuenses más que había por allí... ...y entonces lo estuve allí presentando en varios sitios... ...yo le hice un texto a Rafael... Uh -huh. ...a Rafael Talidio, creo que fue en el año 82... Que lo puso, me parece que lo ha puesto en varias exposiciones que él hizo. En una que hizo en Nelda, concretamente, lleva el texto mío y tal. ¿no? Es decir, que yo siempre me he volcado con los artistas del puerto y con Rafael, pues también. Tengo algunas obras de él en mi casa y... Y él se, él, él prácticamente, aunque tocó mucho el óleo y tal, ¿no? Pintaba así de un, un poco de realismo mágico, le gustaba con el tema del óleo y tal. Y prácticamente eso no lo exponía, los tenía en su estudio, pero no. en cambio la plumilla la verdad es que la explotó mucho. Y un poco yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo del tema de la plumilla en el tema taurino? ¿no? Que él no lo había tocado, él tocaba el, el tema de los rincones urbanos. Y últimamente, como le dio por esa vena piadosa y tal, de, y hacer los libros este del de, de Juan Grande y todo eso pues hizo de, cosas de estas conventuales, hizo también lo del tema de en la carpeta del o sea, descubrimiento, y también hizo una exposición, pero básicamente eran rincones rincones urbanos del puerto, ¿no? bueno, urbano o no urbano, porque había también rincones de marisqueo y de otras cosas. ¿no? Y entonces yo pensé, en cambio el tema turino no lo había tocado y él no lo tocaba, yo creo que no era aficionado ¿eh? al tema turino, y yo pues yo voy a tocar el tema taurino, y entonces, y ya digo, aprovecho que hace unos días que fue también el cumpleaños sí. de él el día de, del fallecimiento. ¿no? En fin, que también hay otra coincidencia curiosa. A eh, que me gusta un poco esto del juego de los números y las cábalas estas Hay varios pintores que han muerto han fallecido con la misma edad: Rafael Tardío, Cerny, Eulogio Varela, Enrique Ochoa. Todos con 87. Es curioso. ¿no? Es curioso. Eh, eh. Pues a mí me están dando un plazo, me quedan 23 o 24.
3: Bueno, aprovechalos, aprovechalo
4: Si se cumple eso, ¿eh?
3: Y luego decíamos, en la contraportada, pues eh, digamos... Las obras de tu etapa más reciente, sí. de tu última etapa, que ya entra el color y son otra técnica que es el washi y la tempera.
4: Sí, esta es por eso, porque ya digo, voy a soltarme un poco. La verdad es que cansa un poco el tema de la plumilla, es agotador, se tardan muchas horas. Hay veces que se avanza muy poquito. Y como empecé, hubo una temporada de eso que estuve haciendo carteles de feria, que gané varios premios, Narcon, Puente Genil, bueno, hice también el cartel de la Feria del Puerto. Eh, después me pidieron el del primer Open de Ajedrez, el del de, Centenario, el Padre el erchundi, en fin, estuve haciendo algo de cartelería, pues decidí hacer algo a guas y entonces metía un poquito de color en la exposición. Y entonces empecé a hacer algunos cartelitos de este de tema taurino, ¿no? Y digo, así queda un poco mezclado. Y también te relaja eso de pasar de la plumilla al otro, es más Bueno, parece que no, no ha quedado muy mal.
3: No ha quedado bien, ha quedado bien. <ríe> y bueno, pues hablábamos precisamente, pues, de de dos artistas amigos tuyos eh, Juan Lara y Rafael Alberti dos artistas también que tenían en la tauromaquia una fuente de inspiración eh, uh -huh. precisamente eh, qué tiene la como otros muchos artistas muchos pintores y muchos artistas eh, plásticos qué tiene la tauromaquia que, que lo hace tan tan interesante tan, tan inspirador para para los pintores
4: Hombre, yo creo que la tauromaquia de por sí es una cosa plástica, yo siempre lo comparo con, con una especie de, de ballet, ¿no? Aunque otra gente y los anti digan que esto es una guerra, una lucha, una no sé qué, un, un crimen, yo lo veo como un ballet entre un torero y un toro, ¿Eh? Y, y entonces, y además, como tal, Valé va vestido de seda y tal, no va vestido con armadura ni nada. ¿no? Y entonces, yo le veo plasticidad por todo, en el movimiento, en el encuentro de toro y torero. O sea, la verdad es que todo es la misma figura del toro y en el caso cuando hay rejones del caballo, que es otro animal también muy bello, eh, la curvatura de los cuernos, el, el, el traje de luces, el capote, o sea, todo da un, una cosa... Yo le veo mucha plasticidad por todos los lados, ¿no? Entonces eso ha dado lugar a que se, hagan, se logren grandes obras musicales, eh, literarias, poéticas, eh, plásticas, en este caso... Y, y la prueba está eso, que inspiraba a autores como Goya, como Picasso, como Alberti, o como muchos otros. ¿no? Y en el caso de los portuenses pues tenemos varios casos. El caso de Alberti, que hace esas liricografías uh -huh. que dedicó una carpeta concretamente al tema de la corrida, incluso acompañado de poemas de él, de algunos poemas que tiene dedicado a la corrida. Luego hizo también algunos, cart algunos carteles que le había encargado Luis Miguel Dominguín, ...que luego no se lo entregó porque no se lo pagó... ...y se lo encargó pero quedaron ahí... Y ...entonces se han publicado luego en algunas corridas que se han hecho... ...concretamente en una que se hizo para Tenerife... ...o en alguna que se hizo en así o sea, ...de esos sitios raros... ¿no? ...y en algunas otras corridas han aparecido los carteles estos... ...de, de la carpeta de Rafael y de estas serigrafías... ¿no? ...yo tengo algunas de ellas... ...y en la fundación se pueden contemplar también otras tantas... ¿no?
3: ...incluso el juego de la Oca Toro...
4: ...también, también... C ...curioso y
3: llamativo... ...sí, sí, que lo
8: tienen
4: allí los críos para jugar a la fundación... ...luego también en el puerto que tenemos... que se, ...no lo hemos citado a Manolo Prieto... ...que es otro autor, no solo ...debería ser famoso por el Toro de Osborne... ...que, que está por todas las carreteras españolas... Eh, que ...con el cual yo creo que no, ha sido, no se ha sido suficientemente justo en el puerto... Ya me refiero a nivel de autoridades sí. y, y demás, y, y, y de firmas comerciales. ¿eh? No vamos a entrar a citar a personas y tal, pero yo creo que con Manolo, que estaba previsto haber tenido su sede la Fundación Manolo Prieto en el puerto, y desgraciadamente se ha perdido, como tantas otras cosas que se pierden en el puerto. Y que incluso, hasta en el Museo del Toro, que se ha abierto últimamente, yo no he tenido ocasión de verlo, lo he visto por reportajes eh, televisivos y la prensa y tal, pero me parece que tiene un sitio insignificante para todo lo que se ha sacado después del toro, porque hemos de decir que hoy hay cantidad de prendas y de artículos sí. en los cuales aparece el toro, sin embargo, la figura de Manolo Prieto, que ya digo, me parece que ocupa un lugar casi insignificante en dicho museo, ¿no? Pero Manolo no, no debe ser solo conocido por el tema del toro ese de las carreteras, sino que Manolo también, eh, hay mucha gente que desconoce, que ganó, me parece que fueron en tres ocasiones, el premio al cartel de la beneficencia de Madrid, <coughs> el premio a la corrida de la prensa, también anunció alguna vez las fiestas de San Isidro de Madrid, ganó muchísimos concursos y taurinos mucho. Y entonces han salido reproducidos sus carteles en, mucha, en muchos sitios, ¿no? Sobre todo, ya digo, en Madrid. En el puerto también tenemos obra suya eh, con motivo de los carteles de Feria, el del ah. año 53, el del año 90 y tantos no recuerdo el exacto, y luego se volvió a hacer con motivo del centenario, o sea... Quiero decir que, que hay suficientemente obras de, de Manolo en el tema taurino, incluso también muchas portadas de libros, novelas y cuentos y tal, también había algunas de Temática tema taurino. taurino. Y luego ya en el tema de Juan Lara, pues Juan Lara que duda cabe que también lo ha tocado y en muchas de, la, de las obras de él, de esas de tipo costumbrista y tal, aparecen siempre niños toreando por las calles y ahí los tenemos en varios de los que son hoy de la colección Osborne, de todos esos cuadros, del de la calle El Sol, el de el de la Plaza de Toros el de, ...en fin, cualquier edificio del puerto... ...siempre quedaba ambientado con algunas escenas... ...de tipo los de la Plaza de la Herrería... ...eh, de tema taurino, ¿no?... ...luego también ocasionalmente hizo algunos carteles... ...como en la, el cartel que se hizo para el homenaje a Paquirri... ...que es el que se hizo para uh -huh. sufragar los fondos... ...para la escultura esa que aparece por fuera, ¿no?... ...y en alguna otra ocasión también ha hecho... ...y luego también hay algunos apuntes del de lápiz... ...como por ejemplo están en la peña de, del Nitri... ...en la calle uh -huh. Diego Niño... En lo que le pidieron unos dibujos y dedicó uno a Curro, uno a Paula y uno a Galloso, ¿no? Él era más de Paula y de Galloso, lógicamente, de, que de Paula fue incluso padrino de boda, ¿no? Ah. Quiero decir que estuvo muy vinculado y con Curro ha sido íntimo amigo, ¿no?
3: Pues Paco, se nos acaba el tiempo, pero sí. nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando contigo sobre... sobre... Los artistas portuenses y su relación con el mundo taurino. Casi, casi me, me atrevo a, a emplazarte ya para la próxima temporada, para el 2017, que vengas en alguna ocasión a hacer un monográfico de Rafael Alberti y su relación con el mundo del toro, Juan Lara, Manolo Prieto y otros artistas. Que uh -huh. creo que puede ser muy interesante para para relanzar eh, y ofrecer esa visión de la tauromaquia como cultura más allá de lo que pasa en el, en el redondel, en el ruedo.
4: Porque ya hoy esta temporada. Porque es? hoy ya cerramos uh -huh. esta temporada.
3: Hoy nos despedimos prácticamente. De... Uh -huh contigo sabian, como, como, como guinda Repite.
2: efectivamente ya, ya contratado para, el año, ya que viene. Contratado para el año que viene llegamos, a ver y si paz llegamos
4: paz. a un acuerdo que como el caro gila vamos a ver si llegamos a un arreglo
3: un arreglo pues como, como tenga que ser con lo que
4: nos quitemos bueno, de nuestro sueldo con lingotes de oro vamos sí. a, a, a si, a, si aquí se queja hasta la Junta de la Alcaldía que no serán los demás
3: bueno pues muchas gracias Paco Nada, gracias a vosotros. un placer Pues bueno, pues vamos ya cerrando la temporada y, y me gustaría hacerlo, pues bueno, conectando con con nuestro. Invitado a nuestro crónico mesetario que nos, trae, nos ha traído durante toda la temporada, durante estos años, pues lo que ha sucedido más allá de Peña Perros, con Fernando Sevillano. Y me gustaría, pues empezando por lo último, por la feria de otoño, que entre todos pues, hagamos en estos últimos minutos pues, un balance de, de esta temporada 2016, pues que a espera de lo que pase en Zaragoza y en América, pues echa ya prácticamente como en nuestro programa el cierre. Buenas tardes, Fernando.
8: Buenas
3: tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al final nos hemos vuelto a quedar eh, sin tiempo para hablar demasiado. <risa> eh, bueno, Siempre, ya estamos si acostumbrados, siempre ya. te afecta el tijeretazo de Rajoy a ti. Como estás allí en la sede del <risa> Gobierno Central, será por eso. <risa> Exacto. Nada,
8: <risa> pues, pues disparar. Eh, bueno, ¿Hablamos de feria de otoño o qué?
3: Pues yo creo que, hablando de feria de otoño, podemos aprovechar para enlazar con, el, con lo que ha sido pues, un poco la temporada, ¿no? Eh, Ajá. Quiero, quiero decir, uno de los horarios de la temporada, sin duda, ha sido... Curro Díaz eh, lo ha sido sí. aquí en el puerto Y lo ha sido en Madrid Y lo ha sido esta feria de otoño Sin lugar a duda de una vuelta a impactar
8: A mí, vamos, a mí Yo es uno de los, los titulares del año eh, La verdad es que Curro Díaz es un monte inmenso Está, está, está en el sitio torero veterano ya y, y como que ha cogido el, el pozo ya Y el otro día estuvo muy bien eh, A mí me encantó Tú también la viste, ¿no? Por la tele La vi por la tele sí, la vi por la tele.
3: ¿Y me, y me, me, y me, me emocionó esta por la televisión?
8: Sí, porque jo, la corrida era, 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 era pesada, eran toros mansos, tampoco era un toro, o sea, no, no le escogían por lo bravos que eran, sino por lo mansos que eran y en, y en su tratar de huir pues se defendían y metían cabezazos y se llevaban lo que pillaban por delante y él, y él estuvo súper valiente.
3: Sí, desde luego, y, y de hecho, eh, pues acababa lo que hemos hablado con Antonio Caro Gil. Yo creo que lo que hubo esa tarde fue mucha emoción, y cuando hay emoción, pues nadie se aburre, y puede ser que, que las faenas, pues por los toros, no pueden ser redondas, pero, pero se llega al tendido como, se, como llegó purro día en las ventas.
8: Exacto, fue, fue el típico día que, en los que, que no te que no te aburres nada, que que, que te entretiene, que se fue a la plaza la gente de la plaza diciendo pues hemos visto una tarde de toros, o sea no ha sido una tarde de las convencionales que a veces no ves nada que ves trapazos, ahí se vio o, y o José Garrido estuvo también valentísimo, o sea que, que bueno tú, por una tarde especial la verdad
5: para a mí, a mí sí, me gustaría decir el hilo de esto de Curro Díaz que para mí ha sido el torero de la temporada sin duda alguna y básicamente por dos cosas, porque a Curro Díaz se le ha catalogado siempre como un torero artista, lo cual es, y muy bueno, pero este año ha dado una dimensión de torero técnico y torero de, de conocimiento muy grande, y encima ha toreado muchos encastes diferentes. Eh, ha toreado muchas corridas de Victorino, algunas de Adolfo, Cebada, Gago, eh, los Valdefresno que es Atanasio, corridas de Núñez. Con lo cual yo creo que ha sido una temporada prácticamente perfecta, abarcando todo tipo de encastes, todo tipo de compañeros de cartel y estando muy bien todas las tardes, con el bueno y con el malo. Y ya también me gustaría decir que, aparte de Currudea, yo nombraría como de torero en líneas generales de la temporada a Talavante. Para Talavante. mí es uno de los, de los nombres sí, importantes. Totalmente de acuerdo. Y... Oye,
3: espera, 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 otra vez, otra vez sí, 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 sí,
5: Soy yo, soy yo el que lo ha dicho
3: Dilo,
8: dilo, espera, que no te he escuchado, repítelo, por favor
5: Talavante, Talavante Y ahora tú, Fernando, di sí, sí, es verdad
8: eh, Uy, totalmente de acuerdo
5: No, yo, yo creo, es que Talavante este año hace otro torero que como Curro Díaz Yo creo que ha dado un giro de, de tuerca aún mejor a su toreo Él toreaba muy bien, pero era un torero muy mediocre este año ha toreado muy bien con el capote y hasta incluso está haciendo muy bien la suerte de matar. Entonces, yo creo que se ha puesto en un lugar donde no hay toreros hoy en día a ese nivel de, de, de calidad artística y de torero completo que le valen todos los toros. Entonces, bueno, pues este año yo creo que sí ha sido Talavante, sin duda, el, la mejor temporada de su historia, de, de su vida, con diferencia. Y también no olvidarnos que esto ha sido la temporada marcada por las dos desgracias de, de El Pana y de Víctor Barrio, que quedaron eh. grabadas para siempre, para que nos demos cuenta que al final esto no es un juego ni es un cachondeito, y que aquí se muere de verdad, y la fiesta, aparte de ser un tín de, de, del arte que es en sí, que aparte no es un teatro, sino que aquí se viene a dar la vida de verdad.
3: Así es, así es. Y además ha sido una temporada también dura en cuanto a cornadas, además de las, sí. las gracias los fallecimientos de Víctor Barrio de El y del Pana y del novillero peruano también. Sí. No se nos olvide. Eh, ha sido una temporada dura en cuanto, en cuanto a percances. Bueno, Joaquín, ¿tú qué destacarías de la temporada 2016 en su conjunto? En su conjunto.
7: Había habido de, de Hay todo, como, como todos los años. Había, hablando ustedes de Talavante, para mí también. Y el Curro día ¿sí? Se han visto cosas buenas, cosas malas, el público ha según la corrida, una temporada más. Este, esta es la fiesta. Es así. Luego ha sido... que har...
8: ¿Sí? Habría que resaltar de jóvenes, ¿no, hombre? Yo creo que hay que, hay que hablar de José Garrido y de Rocarrey Rey, yo creo que es mucha justicia, entonces...
7: justicia, ¿no? Eh, sí, sí,
3: desde, desde luego Rocarrey que en una, una temporada que... Que yo creo que es lo que se puede decir, que en ese duelo de, de toreros jóvenes entre Rocarrey y López Simón... López Simón creo, ha ganado
8: la... ¿no? Yo, creo,
3: yo creo que ha ganado Rocarrey, ¿no?
8: Yo creo que ha sí, King, el... Rock, King Rock está ahí de top, ¿eh?
3: Yo creo que Roca Rey, y a pesar de haber sufrido también percances duros, yo creo que, que es el torero que, que prácticamente todos estamos esperando lo como Torero del Futuro lo,
5: lo que yo creo que debería ser también importante sumar a esos nombres que ya se han puesto como a torear bastante que tenemos un, un Román que también está apuntando sí. que estuvo también sí. en Madrid bien que cortó una oreja y aparte de eso hay muchos más Cáginas sí. eh, uh -huh. Marín eh, sí, Javier Jiménez javier jiménez que está muy bien javier en Madrid sí, sí. hay muchos wow. toreros que deberían el año que viene ir poco a poco eh, teniendo su sitio toreros que han toreado menos eh, pero que, que debe haber una, un relevo generacional muy importante y lo antes posible y, y quitarnos de en medio algunos toreros que torean demasiado y que aportan muy poco a la fiesta
3: y luego en cuanto a las figura ya para ir terminando pues me gustaría destacar eh, Manzanares que ha vuelto un poco a ser el Manzanares que era y de hecho en Madrid eh, ha sido la, la faena del año la, la que estuvo a punto incluso de llegar a cortar un rabo en, en Madrid con los con lo difícil que es eso eh, Morante que esa temporada pues no ha hecho especialmente tampoco nada destacable ha tenido ha sido bastante bastante de, de bajo perfil eh, con muchas tardes sin, sin nada con algunas salidas de tono eh, de Notables. las suyas y luego pues eso alguna faena pues realmente memorable como la del 15 de abril en Sevilla pero que que salga poco después de una temporada en la que se han anunciado cinco tardes en el coso del baratillo sí. y, y bueno y la vuelta de José Tomás que, que bueno ha toreado más Thank you. Número 5-6, eh, y que bueno, tampoco tampoco ha sido un, un aldabonazo, digamos que, que ha pasado vuelta a llenar, ha sido el que ha demostrado que es el que manda en esto y el que llena las plazas allá de donde toré, pero pero poco más. Y bueno, pues ya me dice Dani que se acaba, más adiós con la mano, y, y bueno, pues nada, adiós a, a todos nuestros oyentes, adiós Fernando, muchas gracias, ya hasta el año que viene, hasta luego, y, Fernando. y les muchas gracias,
8: hasta luego, compadre. Adiós, un, saludo,
3: un saludo, y nada, y ya, un abrazo. le damos el testigo a nuestros compañeros en esta franca bajada de 7 a 8 del carnaval, que serán los que que ocupen estos huecos a partir de la semana que viene. Eh, pues nada, un placer, José Miguel, un placer, Dani, un placer, eh, Joaquín. Eh, nada, pues hasta, hasta la semana que viene, no, hasta el año que viene. Un saludo y a torear la vida, aunque a veces se ponga...